0: Fitness mit Marc, Folge 418. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Könnte er sich eine Superkraft aussuchen, dann die Superkraft, sich jederzeit eine andere Superkraft aussuchen zu können. Marc Maslow. Moin Moin, ich bin Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von Marathonfitness.de. Wie kannst du deinen Alterungsprozess beeinflussen? Antworten auf diese Frage bekommst du in der heutigen Folge und zwar aus ärztlicher Sicht. Ich habe einen ganz besonderen Gast dabei. Nils Schulz-Rutenberg ist Facharzt für Allgemeinmedizin. Er ist außerdem Sportmediziner und Ernährungsmediziner und beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren auch mit dem Thema des gesunden Alterns. Er geht selbst schon auf die Mitte 50 zu, ist topfit, mehrfacher Ironman und ein guter Freund. Wir treffen uns regelmäßig zum Laufen um die Alster, sprechen viele dieser Themen auch da. Und in der heutigen Folge gehen wir ganz konkret auf die Stoffwechselprozesse ein, auf die Lebensstilfaktoren, die dir dabei helfen, die biologische Uhr, wenn nicht zurückzudrehen, dann zumindest doch ein bisschen aufzuhalten. Und das Spannende ist, es gibt ja immer wieder neue Nachrichten über bestimmte Stoffe, bei denen man festgestellt hat, dass die so einen Anti-Aging-Effekt haben. Wenn wir uns das große Ganze angucken, dann kommen wir immer wieder an den gleichen Punkt zurück. Und das sind bestimmte Lebensstilfaktoren, über die reden wir heute. Wir reden auch über die Frage, welchen Anteil die Genetik ausmacht, ob es dann doch eher die Veranlagung ist oder ob du wirklich etwas dafür tun kannst, gesund zu altern. Was musst du tun, um 100 Jahre alt zu werden und das Ganze eben auch so gesund, dass du die Zeit genießen kannst? Das ist eins der Ziele und eine der Fragen, die ich mir selbst stelle und ich habe da auch ganz viele Fragen an Nils. Wir haben auch einige Fragen aus der Community dabei. Viel Spaß mit der heutigen Folge mit Nils Schulz-Rudenberg. Werbepartner dieser Folge ist ag One von Athletic Greens. Es gibt unzählige Sportnahrungsergänzungsmittel und die meisten davon, die kannst du dir sparen. Ganz generell empfehle ich nur wenige Nahrungsergänzungsmittel. Eins davon verwende ich seit bald über acht Jahren jeden Tag und das ist AG1. Von Athletic Greens enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen wie Präbiotika und Adaptogene, die aus einer Vielzahl natürlicher Bio-Gemüse- und Obstsorten kommen. AG1 ist ein Naturprodukt und das unterscheidet es eben auch von synthetischen Präparaten. Da sind auch die vielen Sekundärstoffe enthalten, die du eben nur in echtem Gemüse und Obst findest. Die Gesamtkomposition, die bekommt so kein anderer Hersteller hin, vor allen Dingen nicht in dieser Qualität und Schadstofffreiheit. Für mich ist AG1 sowas wie eine alles in einem gesundheitsversicherung Für Fitness mit Markhörer gibt es ein spezielles Angebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung kostenlos 5 Travel Packs für unterwegs ein Jahresvorrat an Vitamin D mit K2 drin, plus ein Willkommenspaket mit einer schicken Edelstahldose und einem Shaker. Geh dazu auf fmmag.de, fmm wie Fitness mit Mark und dann ag.de. Ja, Heute zu Gast bei Fitness mit Mark Nils Schulz-Rutenberg. Moin Moin Nils.
1: Hallo Marc. Und was hast du heute schon getan fürs gesunde Altern? Ich könnte heute Morgen ausschlafen, da wir Wochenende haben und genug Schlaf ist ja immer die Grundlage für alles andere. Oh ja,
0: ja ganz wichtiger Punkt.
1: Bei mir wäre noch ein bisschen was gegangen,
0: schlaftechnisch. Äh, dafür habe ich schon eine ganz gute Sporteinheit gemacht heute, sowohl Kraft als auch einmal um die Alzer gelaufen. Da bin ich ganz happy und ich fühle mich jetzt auch gut für unser Gespräch. Denn das Thema ist ja Healthy Aging. Einige würden vielleicht auch sagen Anti-Aging, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, auf den Begriff. Was ich ja auch schon mal hier bekannt gegeben habe, ist, dass eins meiner Ziele ist, dass ich gerne 100 Jahre alt werden möchte, mindestens. Und mich natürlich jetzt auch frage, was kann ich heute schon tun, um gesund zu altern, um auch auf eine gesunde, fitte Art und Weise so ein hohes Alter zu erreichen. Und wir werden feststellen, da gibt es tatsächlich einige Dinge, die du tun kannst, die jeder tun kann, wenn das eben auch ein Ziel sein sollte. Wir werden auch reden ein bisschen über das Thema Hautalterung, weil wir Fragen dazu gekriegt haben, gehen auch auf Fragen ein. Und eine Sache noch ganz wichtig vorab. Auch wenn du Arzt bist und wir hier ein Gespräch führen, das heutige Gespräch ist kein ärztlicher Rat in dem Falle. Da wir <lacht> uns ein bisschen absichern. Hier also ersetzt nicht den Besuch beim Arzt. Und als zweites, das Thema Gesund altern ist natürlich ein Thema, über das man ganze Bücher füllen kann. Jetzt lass uns mal vielleicht damit anfangen. Warum ist das Thema Healthy Aging eigentlich so ein wichtiges Thema? Manchmal fragt man sich ja vielleicht auch, ja, wenn ich mir jetzt so viel Gedanken um meine Gesundheit mache, leidet nicht allein darunter schon die Lebensqualität? Wäre es nicht besser, richtig Spaß zu haben? <lacht> Und Das wäre sozusagen die andere Sichtweise möglichst viel
1: Spaß haben und nicht darauf achten, wie alt man dann wird. Ja, ich glaube, die Mischung macht es letztendlich. Das eine ist, jetzt und auch langfristig eine gute Lebensqualität zu haben und auch das Leben zu genießen. Aber gleichzeitig ist es so, und das zeigen ja auch Umfragen, die meisten Menschen wollen halt schon gerne lange leben, aber niemand möchte gerne alt werden. Und das Gute ist ja, dass wir da einiges dafür tun können, dass wir mit, mit einer guten Lebensqualität, einer guten Vitalität, einer guten Gesundheit äh, durchs Leben gehen.
0: Damit triffst du auch genau den Gedanken, den ich dazu habe. Ich empfinde die Art und Weise, wie ich mich damit beschäftige, als was Schönes. Es bringt mir Spaß, ich habe den da neugierig. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man sich auf eine positive Art und Weise damit beschäftigt und nicht das Gefühl
1: hat, dadurch auf irgendwas zu verzichten. Genau. Es gibt ja heutzutage alle möglichen Richtungen und Phänomene. Es gibt ja, um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt ja dieses Phänomen Orthorexia nervosa, Menschen, die versuchen, bei der Ernährung alles richtig zu machen und aus meine, ne, den Bogen völlig überspannen und dann sehr Spaß befreit und ja am Ende dann auch nicht wirklich gesund sind ne, mit dieser Strategie. Also von daher die Mischung macht. Und man sollte da positiv rangehen und man sollte die Chancen sehen, die man hat. Und wir haben ja das interessante Phänomen, dass wir eben auf der einen Seite eigentlich immer eine zunehmende Lebenserwartung hatten, so der Menschheit, aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir eben Untersuchungen haben, dass zum Beispiel in England und in den USA die Lebenserwartung der, der Kinder und Jugendlichen heutzutage nicht mehr so ist wie bei ihren Eltern noch. Und das führt man eben auf einen sehr ungesunden Lebens- und Ernährungsstil zurück. Und das sind Dinge, die uns, denke ich, schon schon aufmerksam machen dürfen und wo man eben sagen muss, ähm, da können wir einiges beeinflussen. Ne?
0: Was bedeutet denn eigentlich Healthy Aging? Gibt es da eine Definition zu? Und man hört ja auch häufig diesen Begriff
1: Anti-Aging ja ich ich würde so sehen, also man kann ja unterscheiden zwischen Lebensspanne, Lebenserwartung und man kann davon trennen nochmal die Gesundheitsspanne. Und eigentlich geht es den meisten Menschen, wenn man ganz konkret nachfragt, ja nicht darum, dass man möglichst lange alt wird und dann davon viele Jahre am Ende des Lebens mit einer hohen Pflegestufe vor sich hin vegetiert, sondern eigentlich geht es ja eher um die Gesundheitsspanne. und die hängt eben ne, stark davon ab, wie wir und wie wir gesundheitlich aufgestellt sind, was wir was wir selber aktiv tun, im Sinne von Lebensstil, Ernährung und so weiter. Und eigentlich das ist das, also möglichst lange gesund bleiben, ne? das Beste draus machen, um sein Leben genießen zu können. Darum geht es, geht immer um Lebensqualität am Ende des Tages. Ne?
0: Tatsächlich wurden ja Menschen erforscht, die über 100 Jahre alt werden. Die Frage ist natürlich, finde ich auch berechtigt, ist es vielleicht einfach Veranlagung? Häufig ist es ja so, dass Menschen, die wo die, die Großeltern halt sehr alt geworden sind, die haben selbst eben auch eine höhere Lebenserwartung. Und das passt auch ganz gut zu einer Frage, die wir hatten im Vorwege über Instagram Fragen eingesammelt, über meine Instagram-Seite Fitness mit Marc. Und Vanessa hat gefragt, wie viel Prozent kann man denn eigentlich selbst beeinflussen und wie viel Prozent ist eigentlich durch die Genetik vorbestimmt? Weiß man dazu was?
1: Ja, was diese prozentuale Verteilung angeht, kann man grob sagen, die Gene machen zum Glück nur 20 bis 35 Prozent aus. Der Rest, also die, die ganz große Mehrheit, ne, 60, 70, 80 Prozent zum Teil, sind bedingt durch meinen Lebensstil, durch, durch Umweltfaktoren und das sind eben die Dinge, die ich selbst beeinflussen kann. Und was da für uns so in der Ernährungsmedizin, in der Gesundheitsmedizin und Lebensstilmedizin ganz entscheidend ist, sind eben genau das, was du sagst, das sind diese sogenannten Blue Zones, das sind die... Gebiete auf der Welt, wo wir sehr viele Hundertjährige haben, sehr viele fitte und gesunde alte Menschen. Und das Phänomen ist eben, das ist auch heutzutage noch so, die Menschen leben dort deutlich länger als wir und sind gleichzeitig auch viel gesünder als wir. Und wir haben auf allen Kontinenten solche Gebiete. Ganz bekannt ist zum Beispiel in Japan die, die Okinawa-Inselgruppe, die Inseln der Hundertjährigen. In Amerika haben wir in Kalifornien einen Bereich, das ist Loma Linda wo wir auch sehr viele alte, sehr fitte Menschen haben. Und da ist natürlich spannend, was ist da anders? Oder genauer gesagt, was machen diese Menschen anders? Und dann sehen wir eben, dass die bestimmte Rituale haben, bestimmte gesunde Gewohnheiten haben, einen bestimmten Lebens- und Ernährungsstil haben, der entscheidend ist. Und man kann das dann nämlich, um genau das zu ermitteln, was du gesagt hast, sind es nicht vielleicht nur die Erbanlagen oder sind das nicht vielleicht einfach besonders ne, genetisch besonders privilegierte Menschen, dann macht man sogenannte Migrationsstudien. Das heißt, man guckt sich an, wie ist das, wenn jetzt jemand aus der Familie von Okinawa auswandert in die USA und übernimmt den amerikanischen, westlichen und oft ja eher ungesunden Lebens- und Ernährungsstil. Und was man dann sieht, ist, dass diese Menschen genauso krank werden, genau die gleichen Risikofaktoren entwickeln, wie die Amerikaner oder ne, wie auch viele bei uns in Westeuropa. Und das geht bis zu Untersuchungen an eineigigen Zwillingen, also Menschen, die genetisch völlig identisch sind. Und der eine Zwilling lebt traditionell wie seine Vorfahren, lebt gesund, ernährt sich gesund. Und der andere lebt eher westlich, fast food, ne, ungesunder westlicher Lebensstil. Und dann sieht man auch dort eine völlig unterschiedliche Gesundheits- und Lebensentwicklung, sodass wir auch daher sagen können, der ganz große Teil ist einfach meine, mein Verantwortungsbereich, mein Lebensstil, meine Ernährung. Und das sind gute gute Aussichten und gute Möglichkeiten. Ja, das sind ja
0: gute Nachrichten. Es <lacht> sei denn, man gehört jetzt selbst zu den Leuten, die sehr alte Vorfahren haben, schade entlastet nicht. das ja, dann ja. nicht von der. Ja, schade nicht, stimmt. Das ist die gute Nachricht und die vielleicht für die einen oder anderen nicht so gut ist. Es nimmt dich nicht aus der Verantwortung für deinen eigenen Lebensstil. Lass uns darauf mal eingehen. Was sind das denn für Faktoren, die hier eine Rolle spielen und was sind denn vielleicht auch Dinge, die du in deiner Praxis. Mist, wenn ich jetzt zum Beispiel als Patient zu dir käme und sage, Nils, ich möchte gerne 100 Jahre alt werden. So, Was können wir jetzt mal messen? Wie können wir gucken, dass das alles optimal ist von dem, was ich beeinflussen
1: kann? Wenn es ums Thema Messung geht, dann kennt man vielleicht aus der klassischen Medizin das sogenannte Risikofaktorenmodell. Das heißt, wir gucken uns an, welche Risikofaktoren gibt es? Wie ist man da aufgestellt? Da sind die großen Klassiker zu hohes, böses LDL-Cholesterin zu hoher Blutdruck, dann das Thema Übergewicht, ne, Bauchumfang, zu viel viszerales Fettgewebe, also dieses gefährliche Fett um die Bauchorgane herum, ähm, zu hoher Blutzucker bzw. Diabetes. Das sind alles Dinge, die man gut messen kann, die auch klassischerweise ja beim Hausarzt gemessen werden im Rahmen von Check-ups. Und dann kann ich schon mal gucken, wie ich da aufgestellt bin. Und da weiß man ganz klar, wenn diese Risikofaktoren in einer guten äh, R Relation sind, dann ist meine Lebenserwartung statistisch deutlich länger und das Krankheitsrisiko ist deutlich länger. Und wir in der Ernährungs- und Gesundheitsmedizin würden dann noch von der anderen Seite gucken, wie sieht's denn so aus mit Schutzfaktoren. Und da würde man sich dann angucken, wie ist der, ne, das ist Bewegungsverhalten sozusagen, also wie ist die Sportroutine, wie ist die Muskulatur. Da gibt es zum Beispiel gerade bei Senioren gibt so es so einen Test, Handkrafttest, wo man eben weiß, wenn da eine gute muskuläre Situation ist, haben die Menschen eine höhere Handkraft und die korreliert dann wieder mit einer längeren Lebenserwartung. Dann würden wir uns sowas angucken wie Vitaminversorgung, Vitamin-D-Versorgung, Omega-3-Versorgung, da wo wir bevölkerungsweit starke Mängel haben bei vielen Menschen. Wie gut sind die Menschen da versorgt, sowas kann ich messen. Dann kann ich mir angucken, Verzuckerungsprodukte, AGEs und so weiter, kann, ich, kann man den Blut messen um insgesamt die Zuckerbelastung niedrig zu halten. Insulinresistenz sind so Stichworte. Das sind so frühe Veränderungen im Zuckerstoffwechsel, die oft deutlich vor der Diabetesentwicklung sind. Also das wären so Dinge, die man auch im Labor messen kann.
0: Okay, vielleicht gehen wir da mal ein bisschen rein, dass wir uns da ein paar Punkte rauspicken. Du hattest zuerst genannt die Risikofaktoren, also solche Dinge wie Blutfette, HDL, LDL, Cholesterin. Dann hast du Bluthochdruck angesprochen. Gibt es davon Faktoren, die du besonders häufig beobachtest?
1: Ja, wir haben in unserer Gesellschaft schon viele Menschen mit den Risikofaktoren, muss man sagen, denn die hängen ganz stark auch ab von einem ungesunden Lebensstil. Wir haben ja das Problem, dass zunehmender Teil der Bevölkerung übergewichtig ist und Übergewicht wiederum fördert genau diese Erkrankungen, Cholesterinprobleme, Bluthochdruckprobleme, ähm, sodass man immer sagen kann, ne, Übergewicht plus meistens Bewegungsmangel. Und vielleicht ein ungesunder Umgang mit Stress ähm, führt dann zu diesen Risikofaktoren. Und diese Risikofaktoren sind deswegen wichtig, weil sie wiederum die häufigste Todesursache mit verursachen, nämlich ähm, der Herzinfarkt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch Schlaganfall und auch Krebserkrankungen. Ne? Das Risiko da kann auch steigen durch Übergewicht zum Beispiel. Also so gibt es da so eine Kausalkette, so eine Verknüpfung, sodass man immer sagen kann, je besser man diese Risikofaktoren im Griff hat, desto besser ist die Wahrscheinlichkeit, gesund zu bleiben. Ja.
0: Das sind ja auch Dinge, die man relativ leicht für sich mal abchecken kann. Genau. Einfach durch einen Besuch beim Arzt einmal die Risikofaktoren checken lassen. Mit dem Thema Bluthochdruck durfte ich mich in den letzten Monaten ein bisschen intensiver beschäftigen. Das ist eigentlich eine ganz witzige Story. Ein Klient von mir hat Bluthochdruck und der misst das immer mit so einem connected Bluthochdruckgerät. Das ist ja super, dass es sowas gibt. Bluthochdruck ist korrigiere mich, ich habe es zumindest in, in den Monaten, in denen ich mich jetzt intensiv mit beschäftigt habe, so gelernt, ist tatsächlich sehr schädlich für einen Organismus, wenn du lange andauert einen hohen Blutdruck hast, weil das eben die Organe schädigt. Und ich fand das halt klasse, dass er seinen Blutdruck gemonitort hat mit diesem Gerät. Jetzt, dann dachte ich mir, als sein Coach möchte ich da gerne auch mitreden. Ich kaufe mir das Gerät, das er verwendet, auch mal. Dann habe ich mir das bestellt, habe gemessen und was kam raus? Ich hatte einen zu hohen Blutdruck. Faszinierend ist, dass dieses Gerät auch zertifiziert ist. Also eigentlich soll es genau messen. Deswegen bin ich auch davon ausgegangen, der Wert stimmt so. Dann über zwei Monate meinen Blutdruck gemessen und wirklich mir sehr viele Gedanken gemacht, weil er eben häufig im gelben oder sogar im roten Bereich war, was ich an meinem Lebensstil noch verändern kann. Ich mache ja jetzt schon viel. Ich mache regelmäßig Sport. Ich achte das, darauf, dass ich genug schlafe. Gut, Stress ist manchmal schon ein Faktor. Ich habe tatsächlich auch in dem Zuge zum Beispiel auf Koffein verzichtet mal für eine Woche. Einfach um zu gucken, welchen Einfluss hat das auf die, den Wert. Bei mir hat es leider nichts gebracht. So, Ich kürze das mal ab. Ganz am Ende war ich dann nochmal beim Kardiologen. Nils, ich hätte auch mal vielleicht vorher nochmal zu dir gehen sollen. Der hat dann Oldschool bei mir den Blutdruck gemessen mit so einer Manschette, sagte, okay, vielleicht nehmen wir bei dir mal bei deinem Oberarm eine bisschen weitere Manschette, hat dann nachgemessen und es war völlig normal. Und dazu muss ich sagen, am gleichen Tag habe ich eine Stunde vor mit diesem Gerät gemessen, hatte einen roten, also 148 systolisch, also im roten Bereich Bluthochdruck, eine Stunde später und dazwischen habe ich sogar noch einen Espresso getrunken, hatte ich einen normalen Blutdruck beim Arzt. dachte ich mir, da stimmt doch irgendwas nicht. Nächsten Tag haben wir es gleich nochmal gemacht, hatte ich noch einen Termin bei ihm, wieder das gleiche. 15 bis 20 Punkte Abweichung bei dem Gerät. Ja, was war es? Letztendlich war es das Messgerät, das falsch gemessen hat. Und das wollte ich nur einmal mitgeben, weil ich bin ja ein Riesenfan vom Messen. Trotzdem darf man immer gucken, was was messe ich da eigentlich. Es gibt ja auch diesen Spruch, wer viel misst, misst, viel misst. Und ich habe es jetzt nicht so gelöst, ich konnte nicht loslassen. Ich habe mir noch ein anderes Gerät bestellt. Ich kann mir vorstellen, dass es individuell war. Dass es vielleicht bei mir dieses bestimmte eine Gerät eben nicht so gut funktioniert hat. Das, was ich jetzt habe, ist von Omron, auch so ein Connected-Gerät. Das funktioniert sehr gut und da habe ich jetzt auch genau die Werte, die mein Arzt misst. Und seitdem bin ich im grünen Bereich und konnte das Thema für mich abhaken. Trotzdem muss ich sagen, das war eine interessante Journey. Ich habe zwischendrin, weil hat es mich auch ein bisschen beunruhigt, gerade weil das eben auch ein wichtiges Thema für mich ist. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt erstens das Thema abgehakt habe und zweitens, sehr viel Wissen auf dem Weg über Blutdruck mitgenommen habe. Das vielleicht als Reminder für alle, die möglicherweise schon länger nicht mehr ihren Blutdruck haben messen lassen, ist, glaube ich, immer eine gute Idee, dass man das ab und zu mal checkt. Ne? Auf jeden
1: Fall. Und das ist ein wichtiger Stichpunkt, äh, den du ansprichst dass nämlich zum Beispiel es wichtig ist, wenn man Cholesterinmessungen macht oder auch wenn man Blutzucker bestimmte Blutzuckerwerte bestimmt, dass man eben nüchtern zum Arzt kommt. Das heißt also ohne Frühstück und genauer gesagt heißt das zwölf Stunden nichts gegessen zu haben, weil man sonst eben die Werte verfälscht. Und das passiert immer wieder, dass das vielleicht nicht richtig kommuniziert wird. Und dann äh, habe ich da verfälschte Werte, die sorgen erstmal für Unsicherheit und in Wirklichkeit gab es eben eine Fehlmessung. Und das ist auch so, wenn wir bestimmte Mineralien überprüfen, dann sollte man nicht am Tag vorher intensiv Sport gemacht haben und nicht so viel geschwitzt haben und so weiter. Das sind alles Dinge, auf die man achten darf. Ne? Präanalytik ist da das, der Fachbegriff, das ist ein wichtiger Faktor, sonst kann man das Geld und sich die Messung eigentlich auch gleich sparen. Das ist vielleicht auch wichtig,
0: das nochmal anzusprechen beim Arzt. Ne? Also proaktiv, wenn du zum Arzt gehst, nochmal dieses Thema Präanalytik anzusprechen, muss ich vielleicht, wenn du auch Nahrungsergänzungsmittel einnimmst, muss ich die vielleicht ein paar Tage vor absetzen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch bei Elektrolyten, bei Magnesium zum Beispiel eine Rolle spielt, wenn ich gerade vor was eingenommen habe und dann messe, habe ich wahrscheinlich einen höheren Spiegel, der aber möglicherweise auch das Ergebnis verfälscht. Gut, dann schlage ich vor, wir haken die Risikofaktoren damit ab. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was eigentlich jeder Arzt ganz gut machen kann. Also jeder Allgemeinmediziner sollte diese Punkte abhaken können, wir kommen jetzt eher zu den spezifischen Themen, die so in Richtung Ernährungsmedizin gehen und
1: Lebensstilmedizin. Wo wollen wir da anfangen? Was wäre da ein wichtiger Punkt? Ähm, wir können mit der Ernährung an sich anfangen. Ne? Wichtigster Faktor ist ja, dass man auf ein gesundes Gewicht achtet, ne? dass man Übergewicht vermeidet. Und da sollte man sich nicht am BMI orientieren. Das ist ja nur so ein Körpermasseindex. Wenn ich trainiert bin, Muskelkrafttraining mache, dann habe ich ja oft ein höheres Gewicht, aber gesund und kann dann auch einen erhöhten BMI haben. Entscheidend ist einfach die das Fettgewebe. Das darf nicht zu stark ansteigen, weil das ein wichtiger Risikofaktor ist für viele Folgeprobleme. Also Gewicht im Griff behalten, möglichst das ganze Leben. Passt ja auch gut zum
0: Thema hier, nackt gut aussehen. Also wenn man in die Richtung geht, was setze ich jetzt mal voraus, für viele von uns bedeutet eben, ein gesundes Körpergewicht zu haben, dann hätte ich das Thema schon mal abgehakt. Welche anderen Ernährungsfaktoren spielen
1: noch eine Rolle? Die Qualität der Ernährung ist ganz wichtig. Letztendlich geht es darum, dass unser Körper ja angewiesen ist auf bestimmte Nährstoffe, essentielle Nährstoffe, das sind vor allen Dingen Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Omega-3, Fettsäuren. Und da ist die Versorgung nicht automatisch sichergestellt, sondern dafür brauchen wir eine sehr hochwertige Ernährung. Und aus unserer Erfahrung eben ähm, in vielen Fällen auch eine gezielte Ergänzung, um den Körper wirklich optimal mit diesen lebenswichtigen Nährstoffen zu versorgen. Und wie würdest du da vorgehen? Also die Basis ist, ist immer oder sollte immer sein, eine gesunde, vollwertige, ausgewogene Ernährung. Das heißt vor allen Dingen Pflanzen, Gemüse betont. Ne? Plant-based diet sagt man, weil wir da erstmal eine sehr gute Grundversorgung haben mit den lebenswichtigen Nährstoffen. Gleichzeitig habe ich ja, wenn ich Gemüse esse, wenig Kalorien. Das heißt, ich schlage mehrere Fliegen mit einer Klappe. Dann brauchen wir die, das lebenswichtige Eiweiß, ne, die essentiellen Aminosäuren. Auch die sind ganz, ganz wichtig. Und da kann ich jetzt überlegen, da haben wir pflanzliche Quellen natürlich für Eiweiß, tierische Quellen. Viele fahren gut mit einer, mit einer Kombination aus beidem. Nadelöhren der menschlichen Ernährung sind die Fettsäuren, speziell die Omega-3-Fettsäuren. Da haben wir bevölkerungsweiten Mangel und das wird immer noch unterschätzt. Und das finde ich nur heraus, wenn ich eine Messung mache. Das nennt sich Omega-3-Index-Messung. Und da sehen wir, wir machen das seit über 15 Jahren in der Praxis, da sehen wir einfach, dass wir bevölkerungsweit deutliche Mangelerscheinungen haben. Und, und zwar selbst bei Menschen, die noch regelmäßig Fisch essen. Viele ne, verzichten ja auch heutzutage aus verständlichen Gründen auf zu hohe Fischmengen, Stichwort Schwermetalle, Mikroplastik, Überfischung und so weiter. Also das ist ein Thema, was, was man auf dem Schirm haben sollte und da würde ich immer empfehlen, vielleicht mal so eine Messung zu machen von dem Omega-3-Index und dann das, was fehlt, ergänzen. Also ich würde immer empfehlen, Basis ist eine hochwertige Ernährung, dann zu gucken, wohin bringt mich das, reicht das und dann das zu ergänzen, was fehlt. Und wir haben ja viele Menschen, die sich aus verständlichen Gründen weniger mit, von, mit tierischen Produkten ernähren wollen, zunehmende Zahl an Vegetariern und auch Veganern, und die haben dann natürlich ein Thema, weil gerade im Fleisch haben wir so wichtige Stoffe wie Q10 und Vitamin B6 und Zink, Eisen, B12 auch. Und da darf ich dann eben besonders aufpassen, denn jeder dieser Stoffe ist für den Körper lebenswichtig. Und es gilt dieses Gesetz des Minimums. Ne? Das heißt, so: das schwächste Glied in der Kette bestimmt die Reißfestigkeit. Theoretisch reicht es ja, dass mir nur ein Element fehlt. Ein bekanntes Beispiel wäre Eisenmangel bei jungen Frauen bin vielleicht sonst gut versorgt mit allem, aber mir fehlt Eisen und dann bin ich chronisch müde und antriebslos und ne, Stimmung ist nicht gut und Konzentration ist nicht gut. so Und das ist eben etwas, was wir heutzutage sehen, was zunimmt, diese Mangelerscheinungen. Und wir, genau wie du sagst, wir arbeiten nach dem Prinzip Messen, Wissen, Handeln. Das heißt, als normaler Hausarzt und Allgemeinmediziner gucke ich mir so das große Blutbild an. Da habe ich dann natürlich Hinweise, ob bestimmte Erkrankungen vorliegen. Aber wenn ich mir die positiven Faktoren eher ne, die Mikronährstoffversorgung angucken will, dann machen wir ganz andere Messungen und das sind keine Messungen, die Bestandteil der normalen medizinischen Versorgung sind leider, mhm. sondern das sind alles Spezialuntersuchungen, Spezialmessungen, die kann auch nicht jedes Labor durchführen und da darf man dann eben ne, gezielt sich drum kümmern.
0: Das ist auch zumindest meine Erfahrung, wenn ich bei Ärzten war, dass diese Nährstoffmessung beim Nichternährungsmediziner häufig nicht korrekt gemacht werden. Also Stichwort nicht im Vollblut, sondern im Serum. Hat dann weniger Aussagekraft. Einfach weil das offenbar in der Fachrichtung Ernährungsmedizin, dieses Wissen vorhanden ist und sonst nicht immer. Ähm, ist auch etwas, wo ich vielleicht als Patient so ein bisschen drauf achten darf. Dann gibt es ja noch, wir hatten das in der letzten Folge, als du zu Gast warst, Nils angesprochen, auch die Selbsttests. Das wollte ich auch nochmal thematisieren. Wenn du jetzt nicht zum Arzt gehst, sondern dir einen Selbsttest nach Hause bestellst, da steht häufig nicht in der Beschreibung drin, ist zumindest meine Erfahrung, wie gehe ich vor der Messung vor. Also das, was du eben mit Prädiagnostik besprochen hast. Gibt es da vielleicht so eine Faustformel, auch wenn ich jetzt zum Beispiel entweder zum Arzt gehe oder solche Selbsttests verwende für Mikronährstoffe, für Omega-3-Fette, für Aminosäuren. All das kann ich ja auch zu Hause machen durch solche Selbsttests. Worauf soll ich da achten?
1: Also was ich da empfehlen würde, ist, sich nach den Qualitätskriterien der Labormedizin äh, zu orientieren. Und da gibt es in Deutschland ein, dieses Stichwort ist akkreditierte Labore. Akkreditierte Labore ist der höchste Qualitätsstandard in der Labormedizin. Und wir als Ärzte sind zum Beispiel verpflichtet, solche Untersuchungen, ähm, die wir auch über die Kasse abrechnen, bei akkreditierten Laboren zu machen. Also es kann nicht jeder sich einfach da hinstellen und sagen, ich mache jetzt hier irgendwelche Messungen und die soll die Krankenkasse bezahlen, sondern das dürfen nur akkreditierte, anerkannte Labore machen. Und es gibt Labore, die eben zusätzlich auch äh, solche Selbsttests anbieten, ne? online-basierte Tests und so da. Und ich würde mich eher immer an solche Anbieter wenden, ne? wo dahinter eben ein offizielles, ne? akkreditiertes, ist akkreditiertes Labor. Labor ist. Die äh,
0: Labore, die akkreditiert sind, die geben das auch an. Das ist ja auch ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Das heißt, wenn du dich da umschaust, auf der Website müsste das irgendwo stehen. Das Labor, das ich benutze, zum Teil auch solche Selbsttests verwende, das ist auch akkreditiert. Okay, das heißt, bei der Ernährung geht es darum, natürlich möglichst gut versorgt zu sein und über Labordiagnostik kann ich auch noch feststellen, habe ich irgendwo vielleicht Lücken, die kann ich dann gezielt auffüllen, entweder, und das sollte natürlich dann die Priorität sein, über natürliche Lebensmittel oder gegebenenfalls Ergänzung. Und ich glaube, das ist ja auch das, was eigentlich die wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen. Wenn ich kein Defizit habe, also ob ich schon optimal versorgt bin, dann bringt mir auch eine zusätzliche Ergänzung nichts. Wenn ich aber ein Defizit habe, dann hilft mir das, gesund zu altern, wenn ich dieses Defizit abstelle. Wir haben gerade zum Thema Nährstoffe auch ein paar spannende Fragen gekriegt, die hier auch gut reinpassen. Und die erste ist von Beats and Greens und sie fragt, High Protein, ist das wichtig fürs gesunde Altern? Oder es ist es tödlich, in Anführungszeichen, also verkürzt es die Lebenserwartung? Auch das hört man ja manchmal, dass eine hohe Proteinzufuhr oder eine
1: proteinbetonte Ernährung die Lebensdauer eher verkürzt. Ja, genau. Als erstes muss man wieder sich angucken, was hat Eiweiß für eine Bedeutung für den menschlichen Körper? Und da muss man ganz klar sagen, Eiweiß gehört zu den lebenswichtigen Nährstoffen. Eiweiß ist essentiell, genau wie bestimmte Fettsäuren, im Gegensatz zu den Kohlenhydraten, die sind nicht essentiell. So, Also ohne Eiweiß kann der Körper nicht existieren und nicht funktionieren. Insofern kann es schon mal nicht tödlich sein. Wie so oft gilt so ein bisschen, ne, die Dosis macht das Gift. Es wäre sicherlich denkbar, wenn jemand das mit dem Eiweiß völlig übertreibt und völlig unreflektiert sich Riesenmengen vielleicht auch an eher künstlichem Eiweiß reinkippt, dass er irgendwann an einen Punkt kommt, wo es zu viel wird ne, oder wo es überhaupt keinen Sinn mehr macht. Also wir haben manchmal Fälle, wo sich Menschen mit zu viel, äh, ich sage auch mal schlechtem Eiweiß irgendwie die Darmflora äh, schädigen. So, das sind aber das sind aber ganz seltene Fälle. Insgesamt ist Eiweiß der Nährstoff, der am wichtigsten ist für die Muskelgesundheit und die Muskeln sind ja die Apotheke des Körpers und somit der wichtigste Faktor für Vitalität, Lebensenergie und auch später Mobilität und Selbstständigkeit im Alter. Äh, Eiweiß hat die beste Sättigung von allen Hauptnährstoffen. Ne? Das heißt jede abnehmen oder jede erfolgreiche Abnehmstrategie oder jede Gewichtshaltungsstrategie muss Eiweiß optimiert sein, ne, weil sonst wird das Ganze nicht gut funktionieren. So Und ähm, von daher ist Eiweiß erstmal ein Joker überhaupt in der Ernährung. Und was, was haben wir an Kritikpunkten? Es gibt so Beobachtungsstudien, muss man dazu sagen. Ne. Es gibt von dem Professor Prof. Walter Longo, das sind so Altersforscher, gab es so Untersuchungen aus 2014. Da hat man gesehen, dass möglicherweise Menschen im Alter von 50 bis 60, wenn die jetzt mehr Protein nehmen, vielleicht ein etwas erhöhtes Krankheitsrisiko haben. Dazu muss man sagen, wie immer, diese Beobachtungsstudien liefern ja immer nur so Hinweise. Dann war es auch so, nach dem 65. Lebensjahr war mehr Eiweiß eher wieder ein Vorteil. Ganz interessant dazu vielleicht, der Professor Bauer ist Geriater an der Universität Heidelberg. Der geht so weit, dass er sogar sagt: Eiweiß ist für ihn im Alter noch wichtiger als Gemüse, ja, weil es, was ein ganz großes Problem ist, ist ja der Muskelabbau bei älteren Menschen, die Sarkopenie und die Kachexie, und das bestimmt ganz entscheidend nachher die Lebensqualität. Ja, schiebe ich den Rollator oder sitze ich selber im Rollator, weil eben Muskulatur fehlt. Daher brauchen wir für eine gute Muskulatur brauchen wir Nährstoffe und da ist Eiweiß ganz weit vorne und wir brauchen Training und das ist Krafttraining. Also ein Gedanke,
0: den ich immer habe, wenn ich auch solche Thesen höre, ist, ich darf das Ganze ja in den Gesamtkontext einordnen. Wir haben eben schon gesagt, Übergewicht ist ein Risikofaktor. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite irgendwo lese, ja, zu viel Eiweiß oder Eiweiß ist möglicherweise negativ, ich kann von mir sagen, würde ich nicht Eiweiß betont Essen, ich habe schon sehr viel ausprobiert an Ernährungsstrategien, dann hätte ich ein Problem, mein Körpergewicht, meine schlanke Statur zu halten. Für mich funktioniert das also gut. Würde ich wenig Eiweiß essen, hätte ich mehr Hunger und würde wahrscheinlich mehr Mist essen. Das ist jetzt nur eine These, die dazu führen kann, dass ich dann übergewichtig werde. Das kann es ja dann auch nicht sein. Es geht also am Ende darum, dass du für dich eine Strategie findest, die funktioniert. Und ich kann hier links und rechts mal gucken, was es so an Erkenntnissen gibt. Letztendlich gibt es da immer mal wieder Widersprüche. Und das, was ich daraus mache, ist, ich gucke mir das an und schaue mir an, was fühlt sich für mich am besten an und darf da auch vielleicht ein bisschen rumprobieren.
1: Ja, und was man ja auch sagen muss, du, du machst ja etwas von deinem Lebensstil, machst ja etwas sehr Kluges, du kombinierst ja zum Beispiel Kurzzeitfasten mit einer Eiweißgemüseoptimierten optimierten Ernährung. Das heißt, du nutzt auf der anderen Seite auch die Phase der Nahrungspause, um nämlich diese anderen positiven Effekte dann zu nutzen und zu aktivieren, also diesen Fastenstoffwechsel immer wieder zu trainieren und damit auch deine metabolische Flexibilität auf einem hohen Level zu halten. Und das ist ja genau das, worum es geht. Ich denke, das, was viele Kritiker meinen, ist, glaube ich, dass sich manche Menschen ständig den ganzen Tag mit zu viel Energie, zu viel Kalorien und vielleicht auch zu viel Eiweiß, überlasten und dem Körper überhaupt keine Entlastungsphasen mehr geben und nie in die Autophagie kommen und in diesen sehr gesunden Fastenstoffwechsel kommen. Und wenn man das solche Dinge klug miteinander kombiniert, dann hole ich, glaube ich, das Beste aus diesen verschiedenen äh, Bereichen heraus. Ne? Fasten,
0: Fasten ist tatsächlich ein ganz wichtiger Bereich. Da kommen wir gleich auch nochmal zu, gerade beim Thema Gesund altern. Lass uns kurz nochmal bei den Nährstoffen bleiben. Inga fragt, lassen mich Kohlenhydrate schneller altern?
1: Ja, das ist immer so, wenn man es so pauschal formuliert, ist es ja eigentlich immer falsch, ne? denn man kann Kohlenhydrate, und da sprechen wir am besten natürlich über die gesunden, natürlichen Kohlenhydrate, kann man einsetzen, sind eine schnelle Energiequelle für den Körper, ist für viele Sportler eine gute Möglichkeit, ne? Glykogen, Energie aufzubauen, die man dann auch im Sport wieder verheizt. Von der modernen Ernährungsmedizin gehen wir heutzutage so ran, dass wir uns einfach angucken, über welchen Menschen sprechen wir. Also die Frage, ist das und das gesund, muss man eigentlich immer konkretisieren in die Frage, für welchen Menschen. Ein, ein normalgewichtiger, schlanker Sportler mit einer metabolischen Flexibilität, der für den gelten völlig andere Ernährungsregeln und der hat völlig andere Möglichkeiten als ein übergewichtiger Mensch mit, mit einem bewegungsarmen Lebensstil, mit einer Stoffwechselstörung, mit einer Fettleber, mit einer Insulinresistenz, der braucht eine ganz andere Ernährung. Da dürfen wir Kohlenhydrate viel strenger sehen. Und gerade einfache Kohlenhydrate, Zucker, müssen wir da möglichst ganz raus aus der Ernährung nehmen, um die wieder gesund zu bekommen, um den Stoffwechsel wieder zu reparieren.
0: Kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das muss man eben auch sagen, viele Quellen dazu, die sind geschrieben für Menschen, die übergewichtig sind, die Stoffwechselstörungen haben. Da wird dann gesagt, ja Kohlenhydrate am besten ganz weglassen. Ich habe das mal ausprobiert vor vielen, vielen Jahren, die ganz wegzulassen. Für mich hat es nicht funktioniert, gerade mit ähm, intensivem Krafttraining mehrmals die Woche, es gibt sicher Menschen, für die es funktioniert. Für mich hat es nicht funktioniert. Ich esse Kohlenhydrate. Ich muss sagen, ich achte da auch ein bisschen auf die Menge. Also zumindest die hochverarbeiteten. Das sind für mich eher so Genussprodukte. Aber so natürliche Kohlenhydrate liebe ich. Und ich verstoffwechsle sie ja auch beim Training.
1: Und um das vielleicht zu unterstützen, Stichwort Blue Zones, 100-Jährige, also lebende Beweise. Da sieht man doch bei vielen, sehr vielen Angehörigen dieser Bluse und sieht man eine pflanzenbetonte und auch eher gemüsebetonte Ernährung. Also die machen traditionell nicht unbedingt eine Low-Carb-Ernährung. Aber auch da wieder gesamter Kontext, die leben eben sehr gesund, die leben eher kalorienarm, sich äh, immer, immer Bewegung bis ins hohe Alter. Ne? Dieses Konzept Rente und dann mache ich gar nichts mehr, gibt es da in der Regel nicht. Und ähm, damit haben wir den ganzen Lebensstil und dadurch einen gesunden Stoffwechsel.
0: Dann fragt Kevin, welche Supplemente sind am besten, um den Alterungsprozess zu verzögern? Wir hatten eben ja schon mal gesprochen über die vitamin mineralstoff Ich glaube, da können wir sagen, die bringen dann was, wenn ich nicht optimal versorgt bin.
1: Genau. Also das, das, was wir in der Praxis oft machen, ist eben genau das, was wir jetzt schon gesagt haben. Wir gucken, wo steht jemand. Wir machen Messungen von Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen. Das ist natürlich immer die beste Grundlage. Als Einstieg vielleicht für jemanden, der das noch nie gemacht hat, würde man empfehlen, mal Vitamin D zu messen, mal Omega-3-Index zu messen. So Und dann kann ich natürlich wirklich beurteilen, was jemand braucht. Und aus unserer Erfahrung, und das sind viele Tausende von Messungen, ist es eben doch so, dass viele ganz gut fahren, wenn sie eine gewisse Basisversorgung haben. Das heißt Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Vitamin D braucht man in der Regel extra, weil man deutlich höhere Dosierung braucht. Und auch Omega-3 braucht man in der Regel extra. Und damit habe ich erstmal eine gute Abdeckung. So, und dann gibt es, was so Healthy Aging angeht und auch mögliche Lebensverlängerung gibt es heutzutage natürlich so einiges an spannenden Diskussionen. Da geht es immer darum, dass wir im Stoffwechsel so bestimmte so Anti-Aging-Systeme haben, wenn man so will. Das sind Sirtuine, so bestimmte Enzyme. Und da gibt es wiederum so Faktoren, das nennt sich nad und da werden heutzutage viel diskutiert zu NAD-Verstärker. Und das sind so Stoffe wie Resveratrol, das wäre so Stichwort Rotwein oder... Also möglichst viel Rotwein trinken. Genau, da muss man, das ist auch <lacht> immer spannend, das wird dann immer so als Argument nämlich genommen. Und wenn man sich mal die Zahlen und die Verhältnisse anguckt, muss man sagen, das sind dann mehrere Liter Rotwein pro Tag, die du bräuchtest, um mal auf, auf relevante Mengen zu kommen. Und da werden natürlich auch einige sagen, das sind gute Nachrichten. <lacht> äh, nur da daran, also über Rotwein funktioniert halt gar nicht. Ähm, und ein anderer Stoff ist dieses NMN, das ist Nikotinamidmononukleotid. Das ist auch so ein Stoff, der sehr intensiv erforscht wird im Moment, wo es so einige ne, auch prominente amerikanische Anti-Aging-Mediziner gibt, die das ja propagieren, die es auch selber einnehmen. Es gibt so Professor Sinkler, werden einige vielleicht kennen, so aus den, aus den Medien. Also die sind davon überzeugt, dass uns solche Substanzen vielleicht doch ein Stück weit nach vorne bringen können. Es gibt so andere Stoffe wie Glucosamin, Manche gehen sogar so weit, dass bestimmte Medikamente eingenommen werden heutzutage wie Metformin. Das sind eigentlich so Medikamente gegen gegen Diabetes, gegen die Zuckerkrankheit. Die setzen manche jetzt schon in etwas reduzierter Dosis ein, um vermeintlich so Alterungsprozesse zu verzögern. Also es gibt da, gibt da eine ganze Menge Ideen, sage ich mal. Das ist alles nicht wirklich bewiesen. Ich würde immer sagen, die Basis sollte sein, der insgesamt gesunde Lebensstil. Und was man manchmal sieht, vielleicht sind wir Menschen halt so... Wir haben unsere Ernährung nicht wirklich im Griff, wir, wir schleppen noch Übergewicht mit uns rum, wir schaffen unser Training nicht regelmäßig und dann suchen wir nach irgendeinem so kleinen Faktor wie irgendeiner Wunderpille, die uns dann vielleicht ne, noch jünger macht oder die uns hilft, und einen sonst, ansonsten etwas ungesunden Lebensstil auszugleichen und das funktioniert eben nicht. Ja, also, wenn, wenn ich nur vier Stunden am Tag schlafe
0: oder fünf äh, den Sport nicht unterkriege und auch die Ernährung nicht so optimal, dann bringt es mir nichts, wenn ich anfange, was du jetzt eben erwähnt hattest, Respiratol oder NMN oder Metformin oder all die ja. anderen Dinge zu nehmen. Nach meinem Wissen gibt es zwar vielversprechende Studien, aber am Tierversuch, also äh, auch da ist genau. die, die äh, wissenschaftliche Evidenz noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen können, das ist mit Sicherheit bringt es was. Und das für den Gesamtkontext, also der, der große Hebel, der liegt wirklich im Lebensstil, in der Verhaltensänderung. Ne? Genau. Trotzdem finde ich das Thema natürlich interessant. Du hattest also erwähnt Resveratol. In dem Kontext, das ist glaube ich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also der Rotwein bringts nicht und Alkohol und Tabak sind ja auch wichtige Einflussgrößen. Ne? Wollen wir da noch mal kurz drauf eingehen?
1: Absolut. Also, rauchen ist immer noch die häufigste vermeidbare Todesursache. Das darf man nicht unterschätzen. Und ja, also wenn man, wenn man, wenn man noch raucht, dann muss man sich eigentlich nicht groß um andere Dinge kümmern, bevor man nicht diesen Risikofaktor in den Griff bekommen hat. Das ist einfach so. Also da äh, da kann man auch nicht sagen, ne, gewisse Mengen sind noch okay. Ähm, das ist immer ungünstig. Ja. Und Alkohol muss man eben auch sagen, Alkohol ist ein hochwirksames Zellgift. Und auch wenn es da immer wieder so Hinweise gibt oder manche Experten gibt, die sagen, ab einem gewissen Alter sind gewisse Mengen an Alkohol vielleicht verträglich. Biochemisch gesehen ist eigentlich eine ziemlich klare Sache, dass es nicht günstig ist, weil es massiv in den Stoffwechsel eingreift. Und von daher würde ich auch sagen, weniger ist mehr. Das heißt, unterm Strich können wir überhaupt, also abgesehen
0: von den bisher genannten Punkten, es gibt also Nahrungsergänzungsmittel, die immer wieder genannt werden, aber können wir da irgendwo sagen, da gibt es etwas, was man
1: vorbehaltlos empfehlen kann? Ich würde mich auf die Basics konzentrieren, das heißt die 50 lebenswichtigen Mikronährstoffe, ja. das was wir gesagt haben, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Omega 3, da hat man in der Regel schon einiges zu tun, um das alles auf ein gutes Level zu bringen, durch eine hochwertige Ernährung und eine gegebenenfalls gezielte Nahrungsergänzung. So Und wenn man das auf die Reihe gekriegt hat, dann ist man schon sehr gut aufgestellt, weil wir sehen anhand der Messung, dass das vielen Menschen nicht gelingt im Alltag. Ne? Protein noch vielleicht als Punkt? Klar. Protein, also, dass man mit ja. allen
0: Aminosäuren versorgt genau. ist, ne? Ganz genau. Hm. Was ich witzigerweise gerade gelesen hatte, ist auch Kakao. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, Kakao, da geht es auch so ähnlich ein bisschen wie beim Kaffee, so ähnlich. Da geht es viel um die sekundären Pflanzenstoffe, um Antioxidantien, die da drin enthalten sind. Und das ist ja ursprünglich, ne? die Kakaopflanze ist eben eine, eine, eigentlich eine gesunde Pflanze. Beim Kakao ist wieder die Frage, was mache ich dann am Ende aus dem hm. reinen Kakaopulver? Hm. In vielen Fällen wird es mit, mit wahnsinnig viel Zucker versetzt und dann haben wir irgendwelche instant Kakaopulver und das hat mit dem Kakao halt nichts mehr zu tun. Ansonsten ist das erstmal eine gute Idee. Ne? Gut, aber ich könnte mir ja auch
0: echten Kakao in hoher, hoher Qualität besorgen, den mit heißem Wasser aufbrühen und mir da einen kalorienfreien Süßer reinmachen. Schmeckt ja auch lecker. Genau. Ich verwende zum Beispiel so Erythrit ähm, in Kombination mit Stevia, schmeckt eigentlich wie Zucker. Genau. Und dann hätte ich ja die positiven Wirkungen von diesem natürlichen Stoff. Genau, absolut. Das ist auch, wird ja auch immer empfohlen, diese echte Schokolade mit 90 Prozent oder mehr. Camilla fragt: Wie kann ich mein Mikrobiom analysieren? Gibt es Stuhltest-Kits, die was taugen? Vielleicht erstmal spielt das auch eine Rolle beim Thema Healthy Aging, das Mikrobiom?
1: Auf jeden Fall. Die, die chinesische Medizin zum Beispiel, ne, viele tausend Jahre alt, wusste schon immer, die Gesundheit sitzt im Darm und auch der Tod sitzt im Darm. Heutzutage kann die moderne Wissenschaft das absolut bestätigen. Mikrobiom ist ja also die, die Vielfalt und die Gesundheit unserer Darmbakterien, unserer auch sogenannten Darmflora. Und das kann man heutzutage in spezialisierten Laboren untersuchen lassen. Da schickt man eine Stuhlprobe ein ins Labor und dann werden entsprechende Untersuchungen gemacht. Und das kann man machen bei entsprechend spezialisierten Therapeuten, also Ärzten, Heilpraktikern. Und es gibt auch Labore, die Selbsttests anbieten, die auch in, auch in Ordnung sind.
0: Muss ich zugeben, habe ich auch schon gemacht. Bei so einem Selbsttest fand ich interessant. War jetzt aber nichts, also für mich nichts dabei, wo ich jetzt mein Verhalten geändert hatte. Ähm, auch da glaube ich immer, wie du auch schon sagtest, wichtig, wenn akkreditiertes Labor, also dass man da nicht in die Richtung kommt, wer viel misst, misst, viel misst, sondern dass es möglichst auch irgendwo eine Aussagekraft hat. Muss ich da auf was Bestimmtes achten, wenn ich mein Mikrobiom analysieren lasse ansonsten noch?
1: Ja, es gibt auch da wieder so bestimmte Regeln, aber die bekommt man dann vom Labor, was man vorher hm. nicht machen sollte und wie man die Stuhlprobe sammeln sollte, also Genau, aber das da kriegt man dann entsprechende Empfehlungen. der Anleitung,
0: okay. Gut, dann fragt Anja, was hältst du vom Trend der Vitamininfusionen? Was für ein
1: Trend ist das? Kennst du dich damit aus, schon mal gehört? Ja, also Vitamininfusionen sind etwas, was wir in der Praxis natürlich schon lange kennen und was wir auch in bestimmten Fällen machen, aber dann eben mit einer medizinischen Begründung. Das heißt, wenn jemand starke Mängel hat, die wir schnell ausgleichen müssen und wo dann eine orale, also eine klassische Nahrungsergänzung nicht ausreichen würde, dann gibt man Nährstoffe über die Vene ne, als Infusion, weil es eben der schnellste Weg ist, um wirklich schnell ähm, dem Körper das zur Verfügung zu stellen. Das ist ein gängiges Verfahren in der Medizin und mit dem Trend ist sicherlich so ein bisschen gemeint, dass in manchen Bereichen das jetzt so ein bisschen unreflektiert eingesetzt wird, so nach dem Motto, viel hilft viel und jetzt gibt's mal eine Vitamininfusion, da fühle ich mich noch besser. Dann sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast. Wenn jemand gut versorgt ist und sich dann noch irgendwie mehr Vitamine reinkippt, dann ist das, bringt das gar nichts, dann ist das, dann produziert man teuren Urin und eigentlich ist es eine Art von Geldverschwendung. Vielleicht habe ich einen gewissen Placebo-Effekt. Das kann auch eine Rolle spielen, dass die Leute sagen, ich fühle mich besser, so. Wenn aber Mängel da sind oder natürlich bei bestimmten Patienten, wir haben ja viel zu tun heutzutage mit chronischer Erschöpfung, CFS, Fatigue, Long Covid heutzutage, da brauchen wir oft Infusionen wo wir auch bestimmte Vitamincocktails einsetzen, um die Zellkraftwerke, die Mitochondrien wieder aufzubauen. Da sind Vitamininfusionen schon sehr hilfreich und sehr wichtig, um wirklich schnell schnell und gut voranzukommen.
0: Aber dann als Therapie bei einer
1: genau, das entsprechenden ist, Diagnose. Genau, vor... das sind medizinisch begründete Fälle, wo wir vorher Messungen machen, wo wir uns angucken, wo es bedarf. Und dann wird ganz gezielt das zusammengestellt und nicht Gießkannenprinzip.
0: Ja, zumal ich da, glaube ich, auch aufpassen darf. Ne? Also wenn wir gerade an Mikronährstoffe denken wie... Mineralstoffe, wenn ich da einfach eine
1: Infusion gebe, das kann ja auch in, nach hinten losgehen. Ne? Ja, theoretisch kann ich mir eine Überdosierung zuführen und das ist dann auch nicht gut.
0: Letzte Frage zum Themenbereich Nährstoffe kommt von Alex. Ist Spermidin tatsächlich förderlich für die Autophagie? Autophagie ist ja etwas, was im Kontext mit Fasten steht. Das können wir ganz gut zur Überleitung nehmen, auch zum Themenblock Fasten. Vielleicht erstmal, was ist Autophagie?
1: Warum ist das wichtig? Und was bedeutet Spermidin in dem Kontext? Ja, die Autophagie ist ein ganz wichtiger und ganz genialer Prozess in unserem Körper, bei dem der Körper in so eine Art Reparatur- und Recyclingstoffwechsel übergeht. Und dann werden bestimmte Zellabbauprodukte, man kann auch so sagen Zellernähr-, Zellmüll, wird abgebaut, der Körper reinigt sich selbst quasi. Und das hat eine ganz wichtige Funktion für Langlebigkeit, für Gesundheit. Dafür gab es auch einen Medizin-Nobelpreis. Und die Autophagie zu fördern, ist eine sehr gute, sehr wichtige Maßnahme. Und da geht es nämlich beim Thema Fasten darum oder auch bei bestimmten Nährstoffen. Und Spermidin ist jetzt so eine spannende Substanz, die in den letzten Jahren immer mehr erforscht wurde. Das ist eine natürliche Substanz, die kommt vor in Weizenkeimen, in grünen Pfeffer, in Pilzen, im fermentierten Soja, Tempeh zum Beispiel, aber auch in Zitrusfrüchten. Und Spermidin kann, nach dem, was man so weiß, wahrscheinlich die Autophagie fördern. Genauso kann das aber auch Kokomin, grüner Tee, Ingwer, Kohlgemüse, Antioxidantien im Kaffee, ne? in Pilzen wie Reishi, Resveratrol, aus Trauben. Also es gibt ganz viele natürliche Stoffe, die diese Autophagie fördern. Und letztendlich sind das ja genau die Stoffe, die wir uns zuführen, wenn wir uns gesund ernähren. Und auch da wäre ich wieder ein bisschen vorsichtig, wenn das so sehr gehypt wird. und heißt es jetzt, nimmst du Spermidin und dann wird alles gut. Die Basis muss eine pflanzenbasierte, hochwertige Ernährung sein mit frischen Zutaten, Gewürzen, Kräutern so und dann haben wir diese Stoffe ja auf natürliche Art und Weise.
0: Auch da wieder, wenn ich diese Basis schaffe, dann wird mir wahrscheinlich das Spermidin nicht unbedingt den großen Zusatzvorteil bringen im Vergleich zu dem, was eine pflanzenbasierte Basiskost bietet. Bleiben wir beim Thema Fasten. Sandra fragt, ist die Anzahl der Mahlzeiten relevant, um langsamer zu altern? Laut David Sinclair dass ja diese Altersforscher nur
1: einmal täglich essen. Ich würde immer sagen, da gibt es viele Wege, die nach Rom führen. Da wird viel geforscht. Das ist alles noch nicht so wirklich sicher. Was man sagen kann, was gut ist, ist immer wieder mal ins Kaloriendefizit zu gehen. Da hätten wir das Thema Kurzzeitfasten ja mit seinen verschiedenen Methoden, die es da so gibt. Es ist ja noch nicht ganz sicher, ob ich durchs Kurzzeitfasten wirklich in diese Autophagie komme. Die Autophagie haben wir ja, beim äh, echten Heilfasten, ne, wo wir über viele Tage äh, fasten. Aber sicherlich ist es gut, wenn wir Nahrungspausen machen. Also man kann sich ja immer vorstellen, wie war es in der Evolution? In der Evolution war es ja so, da hatten wir Menschen jeden Tag viel Bewegung und ab und zu gab es was zu essen. Und das ist eigentlich die Situation, für die unser Körper gemacht wurde. Heutzutage leben wir in einer Welt, wo wir meistens äh, jeden Tag mehrfach Essen haben, oft auch Ernährungsmüll und Viele Menschen haben selten mal ein bisschen Bewegung. Und das ist ein Mismatch, also das passt eigentlich biologisch nicht zusammen. Und wenn wir uns mehr an, an der ursprünglichen Idee orientieren, das, was wir als artgerechte Lebensweise bezeichnen, dann bin ich auf einem guten Weg. Und dazu gehört eben mal fasten Tage, vielleicht auch einzubauen, 5-2-Methode, 24-Stunden-Fasten, ne, Scheinfasten als eine neue Methode. So, Also von daher finde ich schon die Idee ganz gut, dem Körper immer wieder Pausen zu geben, weil dann viele gute Prozesse im Körper angeregt werden. Ich die metabolische Flexibilität fördere, was eben so ein ganz wichtiger Punkt ist. Und ob man das mit einer Mahlzeit macht oder mit zwei am Tag oder ein Tag so, einen Tag so, da finde ich immer wichtig, dass jeder für sich guckt, was tut ihm gut, was ist überhaupt realistisch. Also Keiner muss aus meiner Erfahrung, sehen wir immer wieder Frauen, denken manchmal 16, 8 ist so eine Art Gesetz, so ein Dogma, und dann, dann schmieren die völlig ab und unterzuckern und versuchen sich bis auf 16 Stunden zu quälen. Das tut ihnen überhaupt nicht gut. Und dann muss man ganz klar sagen, dann ist es das nicht. Ne? Egal, wie viele Leute das nun empfehlen. Ne?
0: Ja, es gibt da verschiedene Modelle. Ich mache tatsächlich auch das 16-8-Fasten. Ich habe es aber auch vor knapp zehn Jahren mal ausprobiert und bin dran hängen geblieben, weil es mir einfach mega gut tut. Das ist genau mein Biorhythmus. Ich habe das Gefühl, mein Körper funktioniert auf diesem Modell und ich kenne viele, die es ausprobieren und sagen, hey, passt für mich gerade nicht. Dann gibt es noch andere Methoden, zwei zum Beispiel zwei Tage fasten, fünf Tage äh, normal essen. Muss ich für mich sagen, als Sportler stelle ich mir nicht so ganz leicht vor. Aber es gibt ja auch diese Heilfastenmethoden, wo du vielleicht ein oder zweimal im Jahr wirklich fünf Tage ein Fastenprogramm durchziehst und dich ansonsten ganz normal ernährst. Normal in diesem Sinne also gesund, nicht Zehn Mahlzeiten am Tag, sondern vielleicht drei Hauptmahlzeiten und ansonsten bedarfsorientiert je nach auch sportlichem
1: Trainingsvolumen. Also wenn man in die Forschung guckt, was ziemlich eindeutig ist, ist eben, dass eine Kalorienrestriktion die Lebenserwartung deutlich verlängern kann. Das hat man in Tierversuchen getestet, vielfach an verschiedensten Tierarten. So, und jetzt die, die spannende Frage ist natürlich immer, ist das bei Menschen auch so? Und bei Menschen solche Versuche eben eigentlich kaum möglich. Und da gab es mal ein, ein interessantes äh, Projekt, äh, ein, ein Biosphäre-2-Projekt. Das, das ging es um die Marsforschung, also Expeditionen zum zum Mars. Und da hat man in den USA ja so ein, eine Gruppe von Menschen knapp zwei Jahre in so, ein, in, so ein Öko, in so ein abgetrenntes Ökosystem in der Wüste gesteckt. Und dann sollten die sich da selber versorgen. Und dann gab es da eben Nahrungsknappheit, weil die Ernten ausgefallen sind. Kurzum war es so, die waren in einer chronischen Mangelernährung. Und das Interessante war eben, die waren auf der einen Seite sehr ausgezerrt, sehr abgemagert und mangelernährt, aber die Gesundheitsparameter wie Blutdruck, Cholesterin und so weiter, die waren erstaunlich gut. Und das wäre eben so ein Hinweis, dass möglicherweise auch die Kalorienrestriktion bei Menschen auch gewisse Vorteile haben kann in Bezug auf Langlebigkeit, was bei Tieren eben als bewiesen gilt. Und das ist eben so spannend, die Frage jetzt, wie können wir das kombinieren mit den anderen Strategien, wenn wir sagen, kein Muskelabbau, Sarkopenie verhindern und so weiter. Und genau, das wird man sicher vielleicht nie endgültig klären können, weil solche Versuche mit Menschen eben nicht, nicht wirklich möglich sind auf Dauer. Aber es ist ein spannendes Thema. Könnte ich jetzt als Sportler, wenn ich jetzt zum Beispiel
0: Ausdauersport mache, wie Marathonlaufen oder auch Menschen, die vielleicht einen ganzen Tag wandern oder eine mehrtägige Wanderung machen, wo es auch mit einem schweren Rucksack auf dem Rücken, wo es vielleicht auch in dem Zeitraum ein Kaloriendefizit gibt, über möglicherweise einen Tag oder mehrere Tage, aufgrund der körperlichen
1: Belastung, da hätte ich ja auch einen ähnlichen Effekt, oder? Genau, absolut. Letztendlich ist ja das, was wir auch im Ausdauertraining machen, dass wir viel nüchtern Training machen, dass wir dadurch den Fettstoffwechsel optimieren, ne, den auch dafür sorgen, dass wir nicht den Mann mit dem Hammer erleben und nicht diese Glykogenerschöpfung erleben. Ne? Also viele Trainingssysteme sind ja auch schon so gestaltet, dass wir eben ganz stark im, in diesem nüchternen Stoffwechsel arbeiten. Ne? Genau. Was ja bedeutet, temporäres
0: Kaloriendefizit. Eine Frage würde ich gerne noch zum Thema Fast nehmen von WEF. Sie fragt nämlich, ist das für Frauen gut oder ist es zu viel Stress für den Körper?
1: Ja, gute Frage. Grundsätzlich sollte man sich immer überlegen, zu welcher Zeit mache ich welche Projekte? Also wenn ich gerade eh eine stressige Lebensphase habe, beruflich, privat sehr gefordert bin und denke dann, jetzt knall ich mir da noch eine Fastenwoche rein, dann ist das vielleicht keine so ganz gute Idee. Also deswegen sind ja auch viele Fastenprojekte so angelegt, dass man das im Urlaub macht, dass man das vielleicht in einer entspannten Umgebung macht, vielleicht auch mit Begleitung in einem Fastenhaus oder einer Fastenklinik. Also das finde ich wichtig, sich da wirklich zu überlegen, passt das jetzt im Moment rein oder stresse ich mich damit noch unnötig selbst? Ne? Also Und danach sollte man gehen. Und ansonsten, Frauen können natürlich auch sehr gut fasten. Ja, aber man darf immer gucken, ist das jetzt gut für mich oder brauche ich vielleicht im Moment eher ein bisschen mehr Erholung und Entspannung.
0: Wir haben es anfangs schon mal angerissen, das Thema Bewegung ist ja auch ein wichtiges Healthy-Aging-Thema. Jetzt hat Conny dazu eine, finde ich, ziemlich spannende Frage gestellt und sie fragt, Lässt die hohe Belastung des Körpers beim Sport einen nicht eher schneller altern? Ich meine, es ist ja tatsächlich so, der Herzschlag geht hoch, ich habe eine höhere Belastung. Generell gibt es ja auch Statistiken, die sagen, Tiere, die einen hohen Herzschlag haben, leben nicht so lange. Tiere, die einen langsamen Herzschlag haben, leben länger. Beim Sport habe ich einen hohen, eine hohe Belastung, eine hohe Aktivität. Es ist auch eine Stressbelastung für den Körper. Geht das nicht eher in die andere Richtung und es wäre besser, wenn ich die ganze Zeit nichts mache?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zwar ist es so, wenn ich trainiere, dann habe ich vorübergehend einen höheren Herzschlag, aber danach findet ja eine Superkompensation statt. Das heißt, mein Körper verbessert sich und die Energiebereitstellung und die Leistungsfähigkeit wird ja erhöht fürs nächste Training. Und dann habe ich über den Rest des Tages insgesamt eine niedrigere Herzfrequenz. Viele kennen den Begriff Sportlerpuls. Sportliche Menschen haben immer eine deutlich niedrigere Herzfrequenz als Nicht-Sportler. Und das heißt, wenn ich mir dann die gesamte Zeitdauer angucke, habe ich als Sportler deutlich weniger Herzschläge und damit weniger Belastung. Und ein ganz wichtiges Stichwort ist eben, dass unser Körper nicht so funktioniert wie vielleicht eine Maschine oder ein Auto, wo man vielleicht sagen kann, Nichtbenutzung schont das, das, das Auto und dann hält es halt länger. Sondern bei uns gilt eigentlich das Gegenteil, use it or lose it. Ein biologisches Grundgesetz, das heißt, wenn ich meine Körperstrukturen nicht beanspruche, werden sie abgebaut. Wer seine Muskeln nicht beansprucht, der bewirkt damit einen Muskelabbau. Wer seine Knochen nicht äh, unter Anspannung und unter, unter Belastung setzt, befördert, fördert Knochenabbau und Osteoporose. So, und beim Gehirn gelten ähnliche Dinge. Ne? Man sollte lebenslang lernen und sein Gehirn auch äh, beanspruchen, damit es eben jung und leistungsfähig bleibt. Also da ist es total wichtig, in Bewegung zu bleiben und Andersrum kann man sicherlich sagen, da gilt die Dosis macht das Gift. Das ist ja diese sogenannte U-Kurve, die wir haben. Also wir haben die couch die machen viel zu wenig und werden deswegen kränker und leben kürzer. Und wir haben im anderen Extrem Leistungssportler, die auch im oft nicht gesunden Bereich unterwegs sind und die dadurch auch keine besonders gute Lebenserwartung haben. Hängt ein bisschen ab von der Sportart und natürlich auch wie die sonst so leben. Aber die gesündeste Lebenserwartung haben wir in der Mitte bei den Gesundheitssportlern die aktiv sind, aber in einem gesunden Maß und wo der gesamte Lebensstil stimmt. Und das sollte das Ziel sein. Man muss dazu,
0: glaube ich, auch noch sagen, also Leistungssportler machen dass der Hauptberuf Sport. Wer jetzt eine Stunde am Tag Sport macht, der ist noch nicht in dem Bereich drin. Ich habe dazu letztens auch ein Interview nochmal gehört mit Lars Donath, Professor Sporthochschule Köln der war im Deutschlandfunk, den hatte ich hier auch schon mal zu Gast und der hatte eine Zahl genannt, das lag auf jeden Fall deutlich über zehn Stunden Sport die Woche, was vielleicht für die einen oder anderen, die jetzt hier zuhören gilt, aber für die meisten Menschen da draußen nicht. Was man glaube ich auch nicht vergessen darf, ist, dass Sport die Nährstoffversorgung des Gewebes unterstützt, die Durchblutung steigt an, das merkt jeder, der sich bewegt und das letztendlich ja auch ein positiven Effekt auf den ganzen Organismus hat. Und als zweiten Punkt noch, ich habe letztens eine Studie gelesen zur Stresstoleranz. Wer regelmäßig Sport macht, stresst seinen Körper beim Sport, aber die Stresstoleranz außerhalb des Trainings ist sehr viel höher. Das heißt auch im Alltag, wenn ich vielleicht einen stressigen Job habe, komme ich besser mit dem
1: Stress klar, wenn ich auch regelmäßig trainiere. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, was du ansprichst. Das nennt sich Hormesis und das ist ein ganz wichtiges Prinzip für die menschliche Gesundheit, dass wir nämlich kleine Dosen an Stress, an Belastung brauchen. Das gilt für Sport, das gilt aber auch für solche Dinge wie kaltes Duschen. Das gilt sogar teilweise für bestimmte, sonst toxische Stoffe, wo uns gewisse kleine Mengen auf ein höheres Level bringen, uns gut tun, nämlich dafür sorgen, dass der Körper dann widerstandsfähiger wird. Und deswegen ist diese falsche Schonung, die man oft sieht, überhaupt keine gute Idee, sondern im Gegenteil, der Körper braucht gewisse Reize und wir alle kennen das ne, als Spruch von früher, was uns nicht äh, tötet, härtet uns ab. Und da ist immer noch viel dran.
0: Nils, wir haben ja noch einen Themenblock offen und zwar das Thema Hautalterung oder Hautgesundheit. Da haben wir auch ein paar Fragen gekriegt und zwar fange ich mal gleich mit der ersten an von Sorenia. Und die fragt, wie bleibt die Haut straff oder wird wieder straffer? wenn das möglich ist. Was können wir denn zur Hautalterung sagen oder zum Healthy Skin Aging sozusagen?
1: Ja, also da muss man natürlich, äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich bin ja auch kein Hautspezialist oder kein Kosmetikexperte. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass auch da der Lebensstil eine große Rolle spielt. Man sieht das den Menschen ja auch zum Teil an, ob sie gesund leben oder nicht so gesund leben, so am, am Gesamter also ich denke, auch da ist wichtig, für Bewegung zu sorgen, für genug Flüssigkeit zu sorgen, genug Wasser trinken, ähm, insgesamt Nährstoffdefizite zu vermeiden, also auch wieder Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Ne? Dann haben wir da sicherlich auch den Bereich so der Genussmittel, Alkohol und Tabak sieht man ja auch. Ne? Wenn man da das, nicht, das Thema nicht im Griff hat und da übertreibt, das kann man den Leuten ja auch ansehen. Und man sieht eben auch, Stress kann sich auf die Haut auswirken. Man sieht, wenn Menschen kranken Darm haben, kann sich das auch auf die Haut auswirken. Und natürlich haben wir da auch den die Komponente Veranlagung. ne Teil, Teil, ein Stück da ist auch genetisch. Also es
0: gibt Faktoren, die dürfen wir akzeptieren. Das sind so Dinge, wie du sagtest, Genetik, Alter spielt sicher auch irgendwo eine Rolle. Also so ganz aufhalten kann man es dann doch nicht. Hängt aber ja auch doch zusammen mit äußeren Faktoren und die kann ich ja ganz gut beeinflussen. So so Dinge wie, wie
1: Sonneinstrahlung zum Beispiel, oder? Genau, das ist ein spannendes Thema, denn da dürfen wir ja einen guten Kompromiss finden. Auf der einen Seite ist Sonne natürlich etwas, was wirklich uns gut tut und für die Psyche einfach gut ist. Und wir brauchen ja auch Sonne, um Vitamin D zu bilden. Und da haben wir ja bevölkerungsweit schon ein großes Problem. Und auf der anderen Seite ist natürlich zu viel Sonnenlichtexposition, also zu viel Sonne, auch nicht gerade günstig für die Haut. Ne? Ich habe das mit meiner... Hautärztin, die ist auch
0: Ernährungsmedizinerin mal besprochen. Also sie persönlich als Hautärztin sagt, am besten immer schützen vor Sonne mit Sonnencreme und dann Vitamin D halt lieber oral zuführen, sagt sie. Wollte ich hier einfach nochmal droppen den Gedanken. Dazu muss ich sagen, ich persönlich, das fiel mir auch noch ein, eben, als ich die die Frage nochmal gelesen habe von dir Sorenia. Ich bin in meinen Zwanzigern auch regelmäßig im Winter ins Solarium gegangen. Ne? Das würde ich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr machen, <lacht> weil jetzt sehe ich schon hier ein paar Falten bei mir. Manchmal frage ich mich, wären die vielleicht noch nicht da, wenn ich das damals nicht gemacht hätte. Jeder Hautarzt sagt einem das auch immer, aber ich glaube, da kann man zumindest von dem Aspekt her abraten. Dann haben wir genau Lebensstilfaktoren, die du erwähnt hattest. Und das sind ja alles Dinge, die wir bisher schon angesprochen hatten. Ich glaube, das meiste davon sind auch Dinge, die wir in der Hautalterung erkennen können. Ist ja letztendlich auch einfach ein Körperorgan. Kannst du da noch konkret was sagen? Du hattest gesagt, Genussmittel, Tabak, Alkohol sieht man definitiv. Schlafmangel. Dann haben wir ja noch den großen Bereich Ernährung.
1: Genau. Also das, was man, was da grundsätzlich eine ganz gute Strategie ist, ist diese sogenannte anti-entzündliche Ernährung. Ne? Die Entzündungsprozesse sind ja so eine Art Grundproblem in der Medizin, wenn es um Krankheiten geht oder andersrum, wenn es um Prävention geht. Und wenn man sich da mit einer, einer anti-entzündlichen Ernährung orientiert, dann profitiert der ganze Körper. Das heißt auf Deutsch eigentlich auch wieder eher ne, also Clean Eating, möglichst natürliche Lebensmittel, wenig Fertiggerichte, eher so diese ne, Paleo-Richtung. Dann ist man schon ganz gut dabei, dann schützt man eben alle Organe und am Ende ist die Haut natürlich auch ein Organ unseres Körpers. Und da schlägt man wie immer mehrere Fliegen mit einer Klappe und das ist ja sowieso eine gute Idee. Was genau bedeutet anti-entzündliche Ernährung? Anti-entzündliche Ernährung bedeutet, dass wir möglichst viele gesunde Dinge essen, die den Körper stärken und das Immunsystem unterstützen. Das wären natürlich die Klassiker Gemüse, Salate, also so eine Plant-Based-Diet, äh, frisches Obst in Maßen ne, wegen der Zuckerbelastung. Dann möglichst hochwertige biologische Lebensmittel ohne Zusatzstoffe, ohne mit möglichst wenig Konservierungsstoffen und so weiter und alles andere möglichst nicht. Also das heißt, alles, was so industriell verarbeitet wurde, Fertiglebensmittel, Junkfood, Food, diese ganze Richtung. Diese, diese Lebensmittel haben nicht nur wenig Nährstoffe, wenig Vitamine, sondern sie greifen wirklich unseren Körper an. Es gibt so bestimmte Rezeptoren, die werden aktiviert und die fördern Alterungsprozesse, die fördern Krankheitsprozesse, Entzündungsprozesse. So und das die Entzündung ja die Silent Inflammation sagt man ja auch das sind so eine Art Schwelbrände im Körper die sich an allen möglichen Organen austoben können und die für viele Krankheitsprozesse verantwortlich sind. Okay
0: wir haben noch zwei weitere Fragen und da geht es dann nochmal ganz speziell um Ernährungsthemen konkret Nahrungsergänzungsmittel. Anni fragt was hältst du von
1: Hyaluron zum Trinken? Ja, die Hyaluronsäure ist ja ne, grundsätzlich eine bewährte Strategie so in der Medizin. Die setzt man ja in der Orthopädie ein, aber eher in Spritzenform. Hyaluronsäure hat halt die Fähigkeit, Wasser zu binden. Und die Idee ist, glaube ich, dass man auch im Bereich der Haut dann möglicherweise die Wasserbindungskapazität verbessert. Ob das wirklich etwas bringt, kann ich nicht beurteilen.
0: Ich habe tatsächlich auch nochmal recherchiert dazu, und zwar habe ich geschaut bei der Wissenschaftsredaktion von Examen, die publizieren ja immer regelmäßig Studien, die so rauskommen, auch zum Thema Ernährung. Da habe ich eine Studie gefunden zum Effekt von oraler Hyaluronsäure-Einnahme auf die Hautalterung. Da wurde tatsächlich festgestellt, es bringt was. Da haben sie Frauen 28 Tage lang 200 Milligramm Hyaluron am Tag gegeben und am Ende festgestellt, nach 28 Tagen, die Faltenbildung ist ein bisschen zurückgegangen und die Haut war besser hydriert. Dazu muss man sagen, diese Studie wurde durchgeführt von Forschern, die eben auch beim Hersteller eines solchen Produktes arbeiten. Da muss man immer gucken, da ist natürlich ein direkter Interessenkonflikt. Man muss auch solche Ergebnisse dann mit Vorsicht genießen. Am Ende können wir, glaube ich, sagen, wissenschaftliche Evidenz gibt es da noch nicht. Und was man machen könnte, wäre, das mal ausprobieren. Für 28 Tage haben wir zumindest einen Zeitrahmen, 200 Milligramm davon am Tag und dann schauen, bringts was oder nicht. Auch da, wie immer, würde ich versuchen, an ein hochwertiges Produkt ranzukommen, das möglichst außer Apotheke. Dann haben wir noch eine Frage zu Kollagen von Daniela und Petra. Dort ist die gleiche Frage hat die Einnahme von Kollagenpulver einen verjüngenden Effekt auf das Bindegewebe?
1: Ja, Kollagen ist durchaus interessant. Letztendlich Kollagen ist ja auch Eiweiß. Das sind also Aminosäuren. Und das ist ja letztendlich der Baustoff für unseren Körper. Und dieses kollagene Eiweiß enthält halt besonders viel von bestimmten Aminosäuren. Die heißen Prolin und Hydroxyprolin. Und die zusammen mit Vitamin C sind wiederum ganz wichtig für die Bildung eben von Kollagen im Körper und, und von Bindegewebe und auch von Knochen und Knorpel. Und es gibt tatsächlich ein paar erste Studien, auch randomisierte, kontrollierte Studien, wo man zum Beispiel gesehen hat, dass Kollageneinnahme im Vergleich zu Placebo die Hautfeuchtigkeit, Elastizität und, und falten situation verbessern kann und äh, in anderen Untersuchung auch ähm, randomisiert, kontrolliert, äh, wurde das Hautbild etwas besser nach einer dreimonatigen Einnahme. Genau, also von daher würde ich sagen, da gibt es Hinweise, dass das was bringen kann. Und ich denke auch, so wie du gesagt hast, man sollte da eine gute Qualität achten und das dann vielleicht eine Kombination mit den entsprechenden Vitaminen, auch so wie Vitamin C und so weiter. Und da gibt es ja auch so Kombinationspräparate, wo man dann Kollagen kombiniert mit oral verfügbarem Hyaluronsäure- also sagen wir mal so, das ist immer schwierig, das ne, wirklich abschließend zu bewerten. Was ich so an Rückmeldungen bekommen habe bisher von, von Patientinnen und Klientinnen, die sagen, dass sie das zum Teil merken würden, ne, so was Haare angeht oder Fingernägel. Von daher, ich glaube, wissenschaftlich ist es vielleicht noch zu früh, das abschließend zu beurteilen. Aber es könnte ein Versuch wert sein.
0: Nils, das deckt sich mit meinen sehr begrenzten Erfahrungen mit Kollagenpeptiden, in dem Fall heißt das ja, oder Kollagenhydrolysat heißen diese Präparate, wir haben das nämlich hier bei uns zu Hause auch stehen. Ich selbst nehme es nicht ein, aber meine bessere Hälfte. Und die hat tatsächlich gesagt, sie hat das Gefühl, dass sich das Bindegewebe noch verbessert hat. Also insofern, das ist kein wissenschaftlicher Beleg, aber zumindest etwas. Ich habe ihr gesagt, ja, probier doch aus, dann stellst du fest, ob es was bringt oder nicht. Und ansonsten hat man im Worst Case das Geld ausgegeben und das Geld ist weg. Wenn ich mir angucke, was zum Teil sonst auch ausgegeben wird für Hautpflegeprodukte, wo ich mich auch manchmal frage, ob das wirklich alles so nötig ist. Wobei, ich glaube, das können wir schon sagen, die Haut einzucremen und feucht zu halten, ist schon eine gute Idee. Also insofern kann ich mich da nur anschließen. Kann man ausprobieren und wenn es was bringt, auch da würde ich sagen, innerhalb von vier bis acht Wochen sollte man wissen, ob es einen Vorteil bringt. Und wenn es keinen Unterschied bringt, dann kann man es auch weglassen.
1: Und Tipp ist ja immer noch, wenn man etwas ausprobieren möchte, am besten verändert man nur eine Sache zur Zeit ne, und lässt die anderen Rahmenbedingungen so, wie sie sind, damit man es gut beurteilen kann. Das ist insgesamt, finde ich, bei Ernährungsveränderungen oder so ganz gut. Ne? Ganz wichtiger Punkt, ja. Weil
0: würde ich jetzt parallel noch zum Beispiel eine bestimmte Creme ausprobieren, dann weiß ich ja nicht, woran es liegt. Also gut, dass du sagst, wenn dann wirklich nur diese eine
1: Sache zusätzlich ausprobieren und gucken,
0: gibt es eine Veränderung.
1: Und auch spannend, was du gerade eben schon angedeutet hast, es gibt ja auch immer wieder den Hinweis von Hautärzten, dass man es auch übertreiben kann mit der Hautpflege. Ne? Also das Phänomen gibt es offenbar auch. Vielleicht können wir da noch ergänzen. Im
0: Zweifel, glaube ich, ist auch ganz gut, wenn man mal zum Hautarzt geht, was ja sowieso auch zur Hautkrebsvorsorge eine gute Idee ist, einfach mal fragen. Das mache ich auch, wenn ich da bin, dass ich mich noch mal beraten lasse zur Hautpflege. Ich bin da, glaube ich, so der typische Mann, der eigentlich so gar nichts gemacht hat für seine Haut und seitdem ich das letzte Mal da bin, kriege ich mir zumindest regelmäßig das Gesicht ein und so ein paar Körperpartien. Das hat mich dann auch überzeugt und ich habe da ein Produkt oder das was mir die Hautärztin empfohlen
1: hat, verwende ich. Wenn ich genau, jetzt mittlerweile ist ja sogar im Männer Aftershave Q10 drin. Wo, wo ich dann immer sage, noch noch wichtiger wäre es in den Mitochondrien, in den Zellkraftwerken. Ja. Ich würde es lieber als Kapsel nehmen. Ob das da im Aftershave so wichtig ist, ist glaube ich fraglich.
0: Ja, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Ja, im Körper kommt ja zumindest von meinem Verständnis her eher rein, wenn ich es über den Mund einnehme, als wenn ich es außen drauf schmiere. Ich glaube, in meinem Aftershave ist das auch drin. <lacht> Schaden tut es auch nicht. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch noch Regeneration und Schlaf. sind wir jetzt nicht so detailliert drauf eingegangen, aber dafür in anderen Folgen schon. Also Regeneration und Schlaf auch ganz wichtige Punkte, um den Alterungsprozess positiv zu beeinflussen. Und ich hoffe, für dich war jetzt einiges dabei. Vielen Dank auch für die vielen Fragen, die wir bekommen haben, auch wenn wir nicht jede einzelne hier beantworten konnten. Es waren alles spannende Fragen. Also vielen Dank für den Input. Das hat uns auch dabei geholfen, diese Folge vorzubereiten. Nils, vielen, vielen Dank. Das nochmal für alle, die mehr über dich erfahren wollen. Du hast auch eine eigene Website. Die ist ganz einfach www.ernährungsmediziner.de. Vielleicht können wir irgendwann noch mal eine Fortsetzung machen. Vielen Dank und alles Gute, Nils. Danke auch, Marc. Alles Gute. Tschüss. Und hier nochmal der Werbepartner. Diese Folge wurde dir präsentiert von Athletic Greens. Athletic Greens ist das grüne Pulver, mit dem ich morgens in den Tag starte und das Ganze schon seit sieben Jahren. Ich empfehle nicht allzu viele Nahrungsergänzungsmittel, aber das hier ist eins, was zu meinen Basisempfehlungen gehört. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, viele sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen, Präbiotika, Adaptogene und so weiter, was das Immunsystem stärkt was gut ist für die Regeneration, für den Energiehaushalt und natürlich eine gesunde Darmflora. Als Fitness mit Markhörer bekommst du hier ein ganz spezielles Startangebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung 5 Travel Packs, einen Jahresvorrat an Vitamin D mit Vitamin K2 und noch ein Willkommenspaket mit einer schicken Keramikdose und einem Shaker. Das Ganze bekommst du, wenn du auf fmmag.de gehst. Die Adresse ist fmmag.de, fmm wie fitness mit mark ag wie athleticgreens.de, also fmmag.de. Schau einfach mal rein. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.